0: Idag när du lyssnar på det här då har jag öppnat dörrarna till soloprenörerna. Det kommer att öppet några dagar, 4-8 september 2023. Om du vill ha stöd i att bygga ditt drömföretag online, det företag du älskar att jobba i, om du vill ha det stödet på svenska, kunna ställa frågor, få utbildningar, mallar och hjälpsamma verktyg och metoder för att sälja bättre. Då är soloprenörerna rätt för dig. Gå in på solopreneur.nu och läs mer och hoppa med. För att få ett hållbart företag online så tänker jag att det handlar om tre saker. Att du kan tjäna de pengar som du behöver i ditt företag. Och jobba på det sätt du vill samtidigt som du hjälper dem du vill hjälpa. Och det ska vi prata om i det här avsnittet. Hur du kan tänka kring att skapa din perfekta mix av tjänster. När jag började jobba online så trodde jag att det liksom fanns ett, att man behövde välja väg. Och det fanns ett sätt att bygga ett framgångsrikt företag på. Och jag tyckte väl också att jag inte hade hittat det sättet alla andra verkar ha gjort det. Nu när jag har jobbat ett antal år och byggt upp en god ekonomi och hjälpt många kunder, då inser jag att det finns inte bara ett sätt. Det finns många sätt att ta sig till framgång. Och det är därför också det finns så många personer som pratar om hur man skapar framgångsrik digital marknadsföring och framgångsrika digitala affärsmodeller online. Det finns många personer som är experter inom många olika områden och har liksom olika metoder för det där. Och det är ju så att det finns många metoder som fungerar. Det finns inte bara ett sätt att lansera en online-kurs. Eller ett sätt att driva en framgångsrik medlemstjänst. Det finns många sätt. Och med det sagt då så vill jag poängtera två saker. Det är att det är hjälpsamt när vi ska lära oss någonting att lyssna på en person inom den nischen i taget för det blir så hattigt det när man lyssnar så här han säger så si, eller hon säger så och så byter man liksom strategi och metod hela tiden ut efter den senaste experten man lyssnar på det blir svårt att få resultat när vi gör sådana där skiftningar hela tiden så välj ut en person och kör på det tills du har skaffat dig de resultat eller de erfarenheter du behöver för att sen eventuellt fatta ett nytt beslut. Så det var det ena. Det andra är att det finns också någon av de här metoderna och inom, Oavsett om det handlar om e passmarknadsföring eller försäljning. Eller vilken typ av tjänster du ska erbjuda. Som kommer att passa dig bättre än vad de andra gör. För att du har säkert varit med om någon gång. Att vissa personer som du lyssnar på det de säger. Det är liksom bara lägger sig som... Så här, så här behagligt tillrätta i din hjärna. Jag har känt det flera gånger att jag lyssnar på personer och känner så här: Jag fattar precis vad den här personen menar. Det här, liksom, det här är en utveckling av mina egna tankar och jag kan verkligen omsätta vad den här personen säger i min. Jag kan se mig själv omsätta det här i min vardag. Medan andra pratar om modeller eller verktyg, metoder, strategier och så känner så här: Nej, jag är inte med. Det här liksom, jag får inte till det i mitt huvud ens liksom när jag lyssnar. Så, så faller det inte på plats. Och jag tänker att det är inget konstigt med det där. För allt är ju inte för alla. Så du kommer ju märka vilken typ av, låt oss säga som exempel då. Lanseringsstrategi, försäljningsstrategi som fungerar för dig. Och ibland handlar det inte om att så här, den... Det, att du valde fel strategi. Det kanske bara handlar om att du måste lära dig att bemästra din egen strategi. För att vi kommer inte göra våran bästa försäljningskampanj första gången som vi försöker. Utan du kommer behöva trimma på den här. Hålla det här webbinariet flera gånger eller den här utmaningen eller vad du nu har valt för väg. För att verkligen sätta den. Så att den verkligen bemästrar hela upplägget och kan göra det till en riktigt bra upplevelse för dina deltagare. Och det kräver ju övning. Och den övningen får vi aldrig om vi liksom hoppar till nästa då. Eh, till exempel så här, jag gjorde en utmaning men eh, det var ju ingen bra konvertering. Så nu provar jag webbinar och så gör man webbinaret en gång. Nej, det var ingen bra konvertering. Nej, äh, men nu testar jag i videolansering. För det har jag ju hört ska fungera bra. Det. är. Det, det är svårt att få resultat på det sättet. Hade du hållit i den där utmaningen och gjort den tre gånger till, då kanske konverteringen hade blivit fantastisk. Men det som händer när vi inte får de resultat vi har tänkt tillräckligt snabbt, det är att vi blir osäkra. Vi tänker så här, nej men det måste ju vara fel. Jag måste ju ha valt fel beslut. Jag skulle ju ha valt någonting annat, för det här gick ju uppenbarligen inte. Och det kan vara så att det där är inte är rätt sätt för dig. Men det här behöver vi liksom inventera lite på insidan av oss själva kring så här: jo, Var jag verkligen top notch genom den här utmaningen eller på det här webbinariet? Eller finns det utrymme att förbättra? För det är att när vi förbättrar ett webbinar mellan webbinarumgång ett och sen går det någon månad och så gör vi det en gång till och en gång till. Det ökar kvaliteten. Det ökar din förmåga att bemästra hela den där situationen. Och det. Kan leda till helt andra resultat. Så. Ja, nog om det. Men vad det gäller den perfekta mixen. Så tänker jag att grunden för vårt företagande online. Och därmed också våra erbjudanden, Det är din kännedom och din insikt om vilket problem du löser för din kund. Jag skulle säga att det finns ingen väg runt det här. Alltså du, ska ju driva, du lever ju på att lösa problem för din kund och att du löser det mot betalning. Ingen människa betalar för något de inte behöver. Ingen människor betalar för ett problem de inte tycker är värt att betala för att få löst. Och här ligger ju hela grundbulten för ditt företagande och för mitt, alla våra företagande. Det är ju vår förmåga att identifiera vilket problem du löser för din kund. Och sen förmå att kommunicera det. För att förstå insikten kring din kund, det är en sak. Och sen att omvandla det till kommunikation och så småningom ett erbjudande. Det är liksom en annan uppsättning, erfarenheter och kunskaper du behöver för att klara av. Att göra det på ett bra sätt. Det, det är... Också någonting som behöver förfinas över tid. Ditt erbjudande kommer inte vara som mest tydligt och säljande första svängen du kommunicerar det. Högst troligt i alla fall. Utan du kommer märka på vilket sätt behöver du berätta om det här. För att människor ska förstå vad det är du kan hjälpa dem med. Men grunden för det är att du vet vad du kan hjälpa dem med. Och det kan ju låta självklart att driver vi företag så vet vi väl så här, vad vi hjälper till med i våra företag. <laughs> och det gör vi väl på någon nivå. Men många gånger inte så tydligt för oss själva som vi skulle önska. Jag håller fortfarande på att tydliggöra mina erbjudanden och exakt vad jag hjälper till med. Så det är liksom en pågående process. Men den är otroligt viktig och det är där du måste börja. Sen är det, lik Sen är det ju så att du måste börja. Så även om du inte är säker på att du har ön koll på din kunds problem, om de är beredda att betala för det här, om du uttrycker det på rätt sätt- så måste du börja med den version av din förmåga som du har för stunden. Man måste liksom bara börja och testa. Funkar det här? Och gör man det med utgångspunkt i att jag testar det här, jag försöker- jag utforskar om det här sättet fungerar mot mina kunder, potentiella kunder- då blir det inte så jobbigt med resultaten om resultaten inte blir så fantastiska som vi hade hoppats på. För vi håller ju på att testa, vi håller på att utforska det här, vi håller på att lära oss. Så det är okej okay om vi inte får precis det fantastiska resultat vi ville ha i första omgången. För jag kan lova dig att om du inte vågar kliva fram och testa ditt, ditt sätt att kommunicera kring ditt erbjudande. Då kommer du inte få mer information som gör att du kan göra det bättre. Men om du kliver fram och börjar kommunicera det och märker att det inte tas emot med någon större uppmärksamhet, då vet du det och då kan du börja förbättra utifrån det. Det är ju jätte, jättestor skillnad. Och när du har ditt erbjudande i grunden, i vilken version det än är, du kan ju driva företag i många år och liksom bara handla om att så här, tweaka lite på det. man skifte kanske eller ännu mer klarhet och förtydligande kring det. Men när du har det. Att du hjälper kunden, en viss målgrupp med ett visst problem. Då kan du paketera det på så många olika sätt. Du kan samla dina erfarenheter i en bok och sälja en bok. Du kan samla dina erfarenheter i en föreläsning och sälja föreläsningen. Du kan göra en online-kurs. Du kan göra en medlemstjänst. Du kan göra ett coachingprogram. Du kan liksom göra någon kombination av de här. Du kan göra en massa olika erbjudanden och tjänster. Och du kommer lösa samma typ av problem för samma typ av målgrupp. Men du gör det på olika sätt. Och om man tänker sig den perfekta mixen handlar om två delar. Dels handlar din perfekta mix om hur du trivs med att jobba. Så som jag sa inledningsvis. Alltså att du jobbar på det sätt du vill. Till exempel Amy Porterfield. Hon har ju sagt här, att sitta en och en med klienter. Det är inte för mig. Jag är mycket bättre i grupp. Därför vill inte jag sälja one-on-one coaching. Jag vill ha gruppprogram. Det är ju ett tydligt uttalande. Att hon har insett att en och en. Det är, inte där jag kommer till. det är inte där jag hjälper till som bäst. Och det är inte där jag trivs som bäst. Så hon kör gruppprogram. Och någonstans där har ju du också. Ditt vad du trivs bäst med. Och hur du bäst hjälper till. Det är en del av det här. Den andra delen är ju vad dina kunder behöver. Alltså det finns olika typer av behov hos din målgrupp även om målgruppen är i stort den samma och du löser i princip samma problem. Vi säger att du eh, har ett erbjudande som handlar om att eh, hjälpa människor eh, igång med en mer hälsosam livsstil genom eh, träning. Då kommer ju i den här gruppen då, vill säga att det är kvinnor du hjälper som är i karriären och har ont om tid. De kanske är föräldrar, de vill träna och de har tränat i sin ungdom men de har liksom tappat det i vuxen ålder. Bland den här gruppen kvinnor så kommer det finnas de som vill ha hjälp på olika sätt. Och jag tänkte att jag skulle bara gå igenom lite olika tänkbara behov hos sina kunder. Och när jag gör det så tänker jag att så här, det handlar inte om att du måste tillgodose alla de här behoven hos sin målgrupp. Utan jag tänker att poängen är att du är medveten om att det finns olika behov i din målgrupp. Och att du medvetet tar ställning till att så här, jag, vill, jag vill uppfylla, jag vill erbjuda tjänster på det här sättet men inte på det där sättet. Det kanske kommer att bli lite tydligare när jag beskriver det här. Nu får du tänka dig, nu får du se en bild framför dig då. Det är en fyrfältare. Det är som ett kors. och Det här korset då på den här vertikala axeln den som går uppifrån och ner där har du grupp högst upp och du har individ längst ner. Och på den horisontella axeln så från vänster till höger då, så har du till vänster volym och till höger exklusivt. Så. Så där grupp till individ alltså högt upp högt ner och sen vänster till höger volym exklusivt. Om vi då pratar om den vänstra kvadranten. Den som då hamnar mellan grupp och volym. Där ha, volym det handlar ju då om att du säljer på volym. Alltså att du hjälper många. Eh, att du tänker dig att du säljer mycket av någonting. Medan exklusivt är lite färre. Och då också lite högre pris. Medan volym oftast har lite lägre pris då. Och, eh, Grupp är ju då att kunderna blir hjälpta i grupp. Och individ är att de blir hjälpta typ en och en. Då. Så. Så att den här vänstra kvadranten mellan grupp och volym. Här har du ju sådana erbjudanden till dem som vill ha en kostnadseffektiv lösning. Kanske den billigaste lösningen. Och här är ju kunder som är beredda att göra en stor del av jobbet själv. Kanske i syfte att hålla ner priset. Och här kan det ju vara dina billigare online-kurser. Det kan vara en medlemstjänst som ofta har ett lägre månadspris. Det kan vara boken som du har skrivit och säljer. Eller en föreläsning som man går på. Det här är liksom exempel på tjänster som du erbjuder till människor som vill liksom ha mycket självstudier. Och de är beredda att lära sig på egen hand men de vill ha stöd på vägen. Om du går till... Den högra delen då, på andra sidan, där du har en blandning mellan grupp och mer exklusivt. Så, på den högra övre kvadranten i den här. Där är det ju de personer som vill ha mycket mer stöd men fortfarande är villiga att göra det i grupp. Så att de, de vill ha kanske en mindre. Ett mindre gäng att hänga med när de lär sig och utvecklas så att de kan få mycket uppmärksamhet av dig och få mycket stöd på vägen. Mycket hjälp. Och Här kanske det handlar om att du säljer till färre men du har ett högre pris för att du kan vara mer närvarande och hjälpa till mer i gruppen. Och Det här skulle kunna vara gruppcoachningsprogram eller kanske någon form av mastermind. Eller någonting åt det hållet, som den typen av tjänster som du erbjuder för den här gruppen som vill ha mycket stöd, vill ha mycket hands-on hjälp men de vill göra det i gruppformat. Så det är de två övriga. Tänk dig längst ner till vänster i den här kvadranten, där har du volym och individ. Och här är ju personer som kanske vill ha de har individuellt stöd men inte är så beredda att göra en jättestor investering. Så de kanske köper ditt minsta paket med coachingtimmar. Eller de köper enstaka timmar om du säljer det. Så du säljer fler av någonting men till ett lägre pris. För att hjälpa dem som vill ha enskilt stöd. Men de vill ha en lägre liksom, prisåtagande på det. Komma lite billigare undan. Så det är liksom en, en kombination av volym på individnivå. Och sen längst ner i den här kvadranten så har du ner till höger då kombinationen exklusivt och individuellt. Och här säljer du till färre personer och du har ett högre pris. Så här är ju lite mer exklusiva coachingprogram. Kanske coachingprogram där man får väldigt mycket stöd av dig liksom, mellan eh, träffarna. Du kanske har en särskild liksom grupp på Facebook för bara dig och klienten. Där ni kan liksom, de kan ställa frågor. De kanske har möjlighet att ringa dig eller köra voxer Eller ställa frågor på annat sätt. Maila eh, mellan sessionerna. Och det här kanske också är ett större, mer omfattande paket. Fast fortfarande på individnivå. Och det här kan ju också vara i kombination. Det kanske är så att man vill ha mycket stöd individuellt. Och du har ett coachingpaket till det. Men i som en del av det här mer exklusiva erbjudandet så får man också en del av det som är självstudiekurser. De kanske får din bästa online-kurs som stöd för sin utveckling eh, som en del av det här mer omfattande erbjudandet. Och jag tänker att det här är ju eh, någonting att ta ställning till när du på vilken typ av mix vill du ha i ditt företag är du Amy Porterfield som inte vill sitta med människor en och en och hjälpa dem på det sättet utan du tills bättre i grupp eller är det tvärtom det kanske är så att du, du tycker att en och en coaching det är liksom det som du vill huvudsak liksom verkligen satsa på i ditt företag för du tycker att det är så roligt och givande och du märker att dina kunder får resultat ja, men då kanske det är mer åt det här exklusiva individuella hållet du istället ska gå. Man kan ju såklart ha en kombination av de här så i sitt erbjudande och visst du skulle kunna liksom se till att du kan serva alla olika behov som finns i den här gruppen. Men här gäller det ju att så här, i den här tanken om den perfekta mixen så handlar det ju om att så här, vad är det som tar mig mot mitt inkomstmål? Och blir vi då för, för splittrade i vad vi erbjuder att vi har för många saker som vi ska sälja eh, växelvis över året. Då kan det hända att vi inte får den utväxling ekonomiskt som vi har tänkt. För att vi helt enkelt tappar fokus. Så det är ju någonting att ta hänsyn till när vi bestämmer oss för. Vad är det för någonting vi erbjuder för något? Hur kan vi hitta den där kombinationen som både ger oss de intäkter vi behöver. Samtidigt som vi också jobbar på det sätt vi vill. Och vi möter upp kunderna i det behovet som de har. Och här tänker jag att lösningen den är olika. Min perfekta mix av tjänster den ser olika ut för mig. Jämfört med vad kanske din perfekta mix är. Och jag kan också säga nu efter att ha drivit företag i över fem år. Att den mix av tjänster som jag hade när jag började mitt företag. Och så som den ser ut nu är olika. Jag har helt andra tankar om hur jag vill jobba nu. Så att det här utvecklas ju över tid också, vilket jag tycker är bra. Det här är ju vd-arbete och det här är ett affärsutvecklingsarbete. Och det är lätt att gå vilse i det här, för skulle du vara anställd på ett företag och du jobbade med företagets affärsutveckling och erbjudande gentemot kunderna då hade du förmodligen en, ett gäng medarbetare, kollegor, som jobbade med samma sak. Så minst så hade du förmodligen en ledningsgrupp som du skulle som komma och dra det här för. Som skulle kunna ta ställning och ställa frågor kring det här. Och det kanske fanns underlag att ta fram för beslut, alltså man skulle dokumentera sina beslut och verkligen liksom landa i vad som är det bästa för företaget. Så har vi ju inte. Så här är det ju inte i våra företag. Vi som är en, enmansföretagare. en kvinnas företagare, utan vi löser ju det här själva. Och Därför tänker jag att det är värdefullt att liksom få sätta sig lite grann i ett helikopterperspektiv och titta på sitt företagande utifrån till exempel en sån här fyrfältare för att bara liksom göra analysen för sig själv. Så här, vart står du ens idag? Om du skulle placera in de tjänster du redan har idag, vart hamnar de någonstans? Vill du göra en förflyttning och hur ska du i så fall göra den? Det är ju beslutet du behöver fatta och sen ska det också utföras, så alltså det ska genomföras. Om du kommer fram till att du vill ha en, en, en eh, online-kurs så är det ett beslut. Men sen ska det genomföras och då kommer du stöta på en mängd andra beslut i det. Och det här är ju skälet till eh, varför vi behöver utbildning. Vi behöver liksom stärka vår förmåga att göra de här analyserna och utveckla våra företag. Och jag har gått mängder av amerikanska väldigt bra online-kurser. Och de har ofta också haft en sån här komponent av gruppcoaching eh, live. Men jag är inte bekväm att sitta och prata om mitt företag där. I det där sammanhanget när det är liksom... 150 stycken som sitter och pratar engelska på ett möte liksom, och ställer min fråga på min engelska. Det har jag inte alls känt bekvämt så jag har liksom aldrig kunnat använda den där. Bara för att det har varit mitt hinder. Det är klart att jag skulle kunna gjort det, jag är ju feg, jag inser ju det. <laughs> så jag får äga det. Men det har varit ett enormt motstånd för mig att sitta där och prata om min affärsutveckling på engelska. Eller de program jag har gått som har handlat om copywriting- och så ska man sitta där och skriva på svenska. Och så ska jag översätta det på engelska. Få feedback på engelska. Och sen översätta till svenska. Nej. Det, nej, det, nej, det har inte känts bra alls. <laughs> så. så därför. Det, är alltså, det där är ju en av anledningarna till att jag driver soloprenörerna. En medlemstjänst för företagare som vill jobba online. För att jag vill att vi ska kunna prata om de här viktiga frågorna i våra företag på svenska. Jag vill att vi ska kunna lära oss, ställa frågor, hålla diskussioner på svenska. För att det är rätt mycket utmaningar vi har i våra företag ändå. Och den här liksom nivån av att, liksom att behöva köra all utvecklingsarbete på engelska också, ställa frågor på engelska. Det blir liksom bara grädde på moset. Det blir bara så här en utmaning till. Och den, just den tänker jag att den kan man ju lite grann bespara sig. Man kan, ju, man kan ju jobba med de andra utvecklingsområdena som man har i sitt företag och på sig själv. Så, Så att soloprenörerna är en, eh, en plattform eh, där allting liksom görs på svenska. Och där får du det här stödet att utveckla det här. Men också den här, den här podden är ju också en podd om onlineföretagare och digital marknadsföring på svenska. Så det är ju mitt bidrag. Till den sista delen. Jag tänkte komma fram till här. Apropå det här med att man. Ska tillhandahålla värde på olika sätt. För olika målgrupper. Det finns en annan målgrupp som vi alla har. Och jag brukar lite skämtsamt. Kalla dem för gratisätarna. <går> du vet. Det är de där personerna som hänger runt i dina sociala kanaler. Som tar del av det du gör. Laddar ner alla dina freebies. Men de köper inte. Och Utgångspunkten tänker jag i våra företag det är att här, våra kunder det är de som har ett har behov av det vi erbjuder och två är villiga att betala för det. Det är våra kunder, inga andra. Ibland samnar vi i ett läge där vi vill hjälpa alla. och Naturligtvis så ser vi också att många människor har ett jättestort behov av våra tjänster. Men av någon anledning så är de inte villiga att betala. Det kanske är för att de har så dålig ekonomi så att de rent praktiskt inte förmår, inte kan. Eller de tycker att det är liksom inte värt pengarna, eller de ser inte värdet, eller vad det är för någonting. Så det finns alltid. Men de är inte våra kunder. Det är inte de vi fokuserar på i våra betalda erbjudanden. Däremot så tänker jag att de personer som du känner att du verkligen skulle vilja hjälpa, men de har inte. De är inte vilja betala. De är ju välkomna att ta del av allt gratis material som du har. Om du har en podd, så här som jag har. Eller om du har freebiesar. Eller du gör värdeskapande inlägg på LinkedIn eller Instagram. Eller du gör nyhetsbrev. Eller allt material, all din innehållsmarknadsföring. Det som jag brukar kalla för vardagskommunikationen. Det är ju för dem. Och Jag säger inte det här på något, någon form av sätt mot gratisätare. För jag är också en gratisätare. Det där är vi ju alla i vissa sammanhang. För det är klart att det finns en massa saker som jag har tagit del av gratis som jag inte har eh, gått vidare med och betalt någonting för. För jag är liksom inte där. Jag vill inte betala för det just där och då. Sen har jag en massa andra saker som jag har betalt för. Jag investerar ju väldigt mycket i utbildning och utveckling i mitt företag. Men långt ifrån allt gratis material som jag tar del av betalar jag ju för. Så vi är alla gratisätare inom liksom någon nisch eller något segment eller något område i vårt företagande. Och det är ju helt okej. Okay. Hela poängen är bara att vi som företagare inte ska förvirra oss in och tro att, att vi behöver skapa ännu ännu billigare tjänster. För att möta upp de som har behov men inte kan betala. För den spiralen den leder inte till någonting bra. Du måste ju kunna driva ditt företag och du måste kunna göra det på en vettig nivå så att du får intäkter, så att du får ett hållbart företagande. Så du kan fortsätta vara företagare. Så det tänkte jag lämnar er med här idag. Stort tack för att du lyssnar på Solupenar-podden. Jag är väldigt glad för det. För jag vet att det finns ju jättemånga poddar där ute och det finns. Det finns ett gäng av er som troget lyssnar varenda vecka och dessutom berättar med en skärmdump på en story på Instagram att ni har lyssnat. Och det tycker jag är så, så roligt för att eh, det är så värdefullt att höra från er som lyssnar på podden eftersom jag sitter här. Och pratar ensam i mitt rum. <laughs> så det är jättehärligt när ni gör det. Så tagga mig gärna solopreniaur.nu. På Instagram. Ta en skärmdump av det här avsnittet. Om du tyckte det var värdeskapande. Och så hoppas jag att vi ses på insidan av soloprenörerna. Öppet fjärde till åttonde september 2023. Om du lyssnar. Eh, när den perioden är. Så är du varmt välkommen. Och jag hoppas att du kan se. Hur du kan skapa din perfekta mix. För dina Stort då. Stort tack för att du lyssnar på Solopornar-podden. Jag är så glad att ha dig här.